0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Proyector Podcast. Yo soy Vero Ortiz. Yo soy Ángeles Sarmiento. Y yo soy Liliana Galindo. Y nosotros formamos parte del equipo de Proyector. En este podcast exploramos el mundo de las bienes raíces y la construcción con productos sustentables. Si estás interesado en rentar, vender o comprar un inmueble, llegaste al sitio correcto. Encuéntranos en Projecter.mx sección bienes raíces. Y mantente al día con nuestras últimas actualizaciones en redes sociales. ¡Alto! ¡Alto! Antes de comenzar, te soltamos un pequeño secreto. Propiedad 189536 en Tlanepantlaedas, Estado de México. Está a un 30% por debajo de su precio real. Solo 1.696.000. Con 80 metros cuadrados de construcción, cuenta con baño y medio, dos habitaciones grandes y una con amplio closet, cocina mueblada, escaleras de madera, al igual que piso de madera, arcos y bellos acabados. Por supuesto, tenemos sotehuela con lavadero y un área adaptable a estudio, alcoba o cuarto de TV. La zona en la que está ubicada es bastante tranquila, con cercanía a Plaza Tlalne y satélite, Fácil acceso a tiendas, mercados y escuelas. Y no, no son remates bancarios, sino inversiones exclusivas de Projecter Bienes Raíces. Créditos bancarios son bienvenidos. Visita projecter.mx sección Bienes Raíces. No querrás perderte de esto. En esta ocasión sí. les platicaremos el ABC de los créditos hipotecarios en nuestro país. Si estás considerando esta opción para adquirir tu hogar, quédate para escuchar lo que tenemos preparado para ti.
1: Comenzaremos con, ¿qué es un crédito hipotecario? Bueno, son también conocidos como hipotecas. Son préstamos de dinero diseñados específicamente para la compra de bienes raíces. Estos son devueltos por medio de cuotas periódicas junto con los intereses por el préstamo.
2: Así es, Lili. Pero, por ejemplo, ¿saben cómo es la aprobación de un crédito? Bueno, eh, deben de saber que esto depende de muchos factores, como tus ingresos, el historial crediticio, la capacidad de pago y el valor del inmueble que estás comprando. Eh, las instituciones que otorgan créditos evalúan tu capacidad de pago en función de tus ingresos y gastos mensuales. Es importante tener estabilidad laboral y un historial financiero sólido para que este crédito sea aprobado.
0: Justamente, como ya lo vimos en otros episodios también, pues esta opción es una posibilidad que muchas personas consideran para adquirir su inmueble. Entonces les vamos a platicar pues seis puntos súper importantes que deben conocer acerca de las hipotecas o los créditos inmobiliarios para que se den una idea más o menos de cómo va el asunto. Lo primero es que se van a pagar intereses. Como ya lo mencionó Angie, estos intereses dependen pues de una tasa de interés que se maneje en cada institución. La tasa de interés es el costo que se pagaría por el préstamo. Puede ser fija, o sea que se mantiene constante durante todo el periodo que vas a pagar, o variable. Esto significa que puede ir cambiando conforme va cambiando el monto y una tasa fija proporciona estabilidad en los pagos mensuales, que es algo muy importante a considerarse a futuro.
2: Una segunda cosa que también es bastante importante son los plazos y es importante que conozcas y sepas de ellos porque el plazo es el tiempo que tienes para pagar el préstamo que acabas de, de pedir o solicitar con, con una institución. Los plazos más comunes son de 15, 20, incluso 30 años. Estos plazos más cortos generalmente implican pagos mensuales mucho más altos, pero menos intereses en el total del pago. Igual, debes de saber que hay un pago inicial. Esta es la cantidad que pagas inicialmente al comprar la propiedad. Cuanto mayor sea el pago inicial, menor será el monto de préstamo y potencialmente lograrás mejores
0: términos con la institución en la que solicitaste el crédito. Por supuesto, el cuarto punto que debes considerar es que es muy probable que pagues un seguro hipotecario. Algunos préstamos requieren este seguro si el pago inicial es inferior al 20% pues de la deuda total. Este seguro protegería al prestamista en caso de que pues, no puedas cumplir con la deuda.
2: Así es, Vero. Otro punto que deben de considerar nuestros oyentes es que existen costos de cierre, que esto incluye tarifas y gastos asociados con la finalización de la transacción. Esto puede incluir horarios de la gente, costos de transacción, costos de escritura y muchos otros.
1: Sí, como bien lo dicen, informarse es clave. Obtener una preaprobación antes de buscar una propiedad te da una idea de cuánto puedes permitirte y puede hacer que el proceso de compra sea más eficiente. Los bancos más conocidos en el país ofrecen calculadoras de créditos, lo que te puede ayudar a saber cómo serían los pagos en tu caso específico, dependiendo de las cuotas, pago inicial, cantidad de tiempo, su tasa de interés, etcétera. Todo esto desde una computadora o tu celular con conexión a
2: internet. Justamente, eh, ya que mencionas la calculadora, la Conducef tiene una calculadora en su página web en la cual, o sea, pueden ingresar de forma gratuita, y ahí mismo hacer como una evaluación antes de solicitar un crédito, o con la información que les den en los bancos, eh, ustedes mismos hacer como esta comprobación de cuánto estarían pagando y hacer esta conversión mucho más fácil y de forma gratuita.
0: Exactamente, y es que estos puntos que les platicamos pues son los más importantes al considerar un crédito inmobiliario. Es crucial entender estos elementos y trabajar pues de la mano con un asesor financiero o hipotecario, para tomar las decisiones informadas que se adapten a tus necesidades y circunstancias financieras. Bueno, también les vamos a platicar un poco acerca de los tipos de créditos hipotecarios. Existen varios tipos de créditos hipotecarios en nuestro
2: país, pero es importante comprender los términos y condiciones que cada tipo de crédito tiene, así como buscar asesoramiento financiero antes de comprometerse con cualquier préstamo. Las instituciones financieras en México ofrecen una variedad de opciones para adaptarse a las necesidades específicas de quienes lo solicitan y empecemos con los créditos hipotecarios convencionales que seguramente ya han oído hablar de ellos pero que tal vez no los logran entender eh, totalmente
0: exactamente les vamos a platicar un poquito de estos créditos convencionales y el primero sería el crédito tradicional este es el tipo más común de hipoteca con un plazo fijo y una tasa de interés establecida es importante que consideres que en este caso los bancos dan mucho mucho valor al historial crediticio de una persona y, y cuidan bastante que tenga un flujo pues mayor de ingresos que de egresos. Una cosa buena o un pro de, de este tipo de créditos es que los costos de cierre suelen ser más bajos, además que los intereses llegan a ser más bajos también que en otro tipo de préstamos. Un contra podría ser que se requiera de un seguro hipotecario si el pago inicial es menor al 20% pues de la deuda total.
2: Así es, bueno, un ejemplo podría ser que si tal vez la propiedad tiene un valor de 2 millones, eh, pues, bueno, y el banco te da una tasa de interés del 11%, del 11% entonces evaluando que la mayoría de los bancos eh, su financiamiento máximo va de un 70%, es decir, no te va a cubrir un 100% de lo de lo que vale tu inmueble o el inmueble que quieres este, comprar, pero sí un 70%. Entonces, si tu propiedad o esa propiedad vale 2 millones, el, el banco te estaría financiando con 1.400.000. De ese 1.400.000, estarían pagando una mensualidad de aproximadamente de 16.000 o sea eso es mensual, mensualmente serían tus pagos ahora esto sería un plazo de 180 meses o sea hay que tener en cuenta que durante esos 180 meses estarías dando pues una mensualidad de 16 mil considerando que la tasa de interés es del 11% eh, pues básicamente estarían pagando como 3 mil aproximadamente del préstamo que solicitaron porque estás de acuerdo que en el primer mes vas a pagar 16 mil y, pero esos $16,000, mil, 13 mil van a ir para los intereses del préstamo. Entonces, eh, digamos que de esos $13,000, mil, pues básicamente te sobrarán como 2 mil o 3 mil pesos aproximadamente para pagar este, el crédito que pidieron. Esto depende del banco o de la institución más bien en la que soliciten el crédito, pero sí es importante que conozcan y se informen. Eh, cómo serían los pagos, los intereses y demás para que después, eh, bueno, lo consideren que es un gasto o una inversión a futuro.
1: Así es. Bueno, otro crédito es con subsidio, que es destinado a personas con ingresos bajos o moderados. Existen in instituciones de acceso a la vivienda que por aportaciones de trabajador y empresas puedes adquirir un crédito a una tasa más baja que la de un banco. En México tenemos Infonavit, Debes considerar que este tipo de préstamos tienen requisitos específicos independientes a la cantidad de ingresos y egresos que presenten. Estos varían dependiendo de la institución que lo otorgue, Infonavit, Joviste, Banjército, etc. Algunos de las pros serían que tienen las tasas de interés más bajas. Además, no suelen ser tan exigentes con los ingresos y egresos o el historial crediticio. Los contras son que requieren de criterios específicos dependiendo de la institución, al cual que en algunos casos necesitarás adquirir un seguro privado de hipoteca.
2: Pero bueno, esos son los créditos convencionales que ya conocen seguramente. Ahora les platicaremos sobre los créditos hipotecarios no convencionales que seguramente no han escuchado de ellos o tal vez sí, pero bueno, se los mencionamos. Es el crédito joven. Este está dirigido a personas jóvenes que buscan adquirir una vivienda por primera vez. También existe el crédito puente. Este es el que facilita la transacción entre vender una casa existente y comprar una nueva. Y por último tenemos el crédito para construcción. Este está diseñado para financiar la construcción de una vivienda. Así que si estás pensando en construir ya tu casa, eh, pues podrías este, considerarse, eh, considerar este tipo de crédito.
1: Estos créditos pueden tener una mayor adaptabilidad a las circunstancias de compra o de vida de quien las adquiere. En este tipo de créditos, no se suele ser tan exigente con los historiales crediticios. Los términos pueden llegar a ser más flexibles, pero no todas las instituciones o bancos los manejan. Además de que pueden tener intereses mayores a los de los créditos convencionales, al igual que costos de cierre superiores.
0: Justamente, el tema de los créditos pues puede parecer bastante complejo por fuera, pero nuestra mayor herramienta es la información. Y hoy nos llevamos pues bastantes datos en los que podemos pensar. Si aún les quedan dudas sobre este tema o están pensando en adquirir un inmueble, eh, pueden, pueden acercarse a los asesores de Projecter, donde te recomendamos por lo que más te convenga dependiendo tu edad, ahorros, tipo de propiedad, uso, etc. Nos escucharemos la siguiente semana con otro episodio y en Projecter recuerda que te ayudamos a rentar, comprar y vender las mejores propiedades, al igual que construir con materiales alternativos. Así que hasta pronto. Somos Projecter, hacemos proyectos.